0: On n'en perd pas une miette, la Minute Passion du pain. Le parfum du pain chaud sa couleur dorée. Entrer dans une boulangerie met nos sens en éveil. Pierre-Tristan Fleury, bonjour. Vous êtes directeur du Lampa, le laboratoire national de la boulangerie-pâtisserie. Quel est le premier sens sollicité par le pain
1: La première sensation que ça va être l'odeur du pain quand on est dans la rue. Et donc, cette odeur, elle va nous guider jusqu'à la porte de la boulangerie. Là, on va arriver dans un environnement très visuel avec des couleurs très chaudes. Et puis ensuite, il y a le troisième contact, c'est celui de la texture, du toucher. On va avoir un sentiment très agréable on va sentir le croustillant, le craquant et puis on va deviner déjà le moelleux et on va rompre le pain souvent quand on sort de la boulangerie la première chose que l'on fait c'est de, de rompre en prenant le, le crouton ou, ou bien en attaquant directement au niveau de la mie et en fait, on a eu cette odeur, cet aspect, ce visuel, cette texture, le son que la croûte fait quand on la rompt et le fameux goût du pain, finalement, il arrive vraiment en dernier. Donc ça peut être des notes noisettes, des notes caramel, des notes plus acidulées, en fonction qu'on est sur des pains au levain ou pas. Et tout ça fait que c'est un voyage qui passe par les cinq sens.
0: Blé, farine, pain, jour après jour, le savoir-faire et la passion des agriculteurs, meuniers, boulangers, offrent un plaisir qui nous est cher et fait croustiller notre quotidien, le pain. Passion Céréales, une culture à partager. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Bienvenue dans l'Actu des Oubliés. Cette semaine, à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, nous nous intéressons aux luttes des femmes contre le patriarcat et l'industrie coloniale. La Marche Mondiale des Femmes, réunie à la fin octobre pour sa douzième rencontre internationale, a mis une nouvelle fois en évidence les inégalités de genre provoquées par le système. Dans sa tribune, elle affirme « les privatisations, les reculs des droits sociaux, l'accaparement des terres et la destruction des écosystèmes sont des fléaux causés par des multinationales, toutes garantes d'un même système. » La marche mondiale des femmes nomme ce phénomène « le conflit entre le capital et la vie » et démontre comment les femmes et les minorités de genre en sont beaucoup plus impactées que les hommes. La quatrième vague féministe, née durant la dernière décennie en Amérique latine, relie directement les violences faites aux femmes et aux minorités de genre à ce système qui dépend des rapports de domination, qui les entretient et les organise, et que l'on appelle patriarcat. La violence subie n'est donc pas seulement le fruit d'un acte privé, voire de l'agression isolée comme l'imaginaire collectif la longtemps présenté, mais elle est entretenue par une politique de domination quotidienne dans toutes les sphères de la vie. Le patriarcat dépend d'un ensemble de systèmes éducatifs et religieux, politiques et économiques, judiciaires et policiers. Une société où la domination est au service de l'homme blanc, bourgeois, urbain, hétérosexuel. Et de la naissance à la mort, de la sphère la plus intime au domaine le plus global, les premières victimes de cet éternel conquérant sont les femmes. Et elles le sont d'autant plus si elles sont racisées, pauvres ou rurales. En conséquence de quoi, nous sommes dans une société où chaque jour dans le monde, des centaines de femmes meurent sous les coups de leurs conjoints ou d'un membre de leur famille, et les États, loin de se soucier d'empêcher ces agressions, se révèlent bien souvent incapables de punir les agresseurs. La justice, pilier de cette société de domination, est impuissante contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre pour des raisons aussi bien concrètes que symboliques. Ici, le manque de formation ou de volonté des personnes censées recevoir les plaintes. Là, le fait que les magistrats soient eux-mêmes misogynes et ne veulent pas comprendre la situation qui leur est exposée. Ainsi que le déclare une manifestante mexicaine lors de la marche contre les violences faites aux femmes. L'État est complice. Il ne reconnaît même pas le problème gravissime des violences faites aux femmes. Elsa Dorlin estime dans. Se défendre une philosophie de la violence, que l'État est le principal instigateur des inégalités, et qu'il est vain de lui demander justice, car il est précisément l'instance première qui institutionnalise l'injustice sociale. Les femmes argentines et mexicaines, notamment, ont démontré qu'il n'y a rien à attendre de nos dirigeants concernant la lutte contre les violences faites aux femmes. Non seulement parce qu'ils sont liés à ce système patriarcal, mais surtout parce que les violences privées cachent d'autres violences, économiques et sociales celles-là, qui, elles, sont structurelles et engendrent des situations de vulnérabilité au sein desquelles peut s'exercer la violence privée. C'est donc en instaurant un rapport de force que l'on imposera un changement. Et c'est d'ailleurs grâce à la marée populaire que l'avortement a été légalisé en Argentine en janvier dernier. Sur l'ensemble du continent, il devient récurrent de voir commissariats, mairies, préfectures être attaqués ou incendiés après un féminicide. Non pas pour se venger, mais pour dire aux flics, juges et politiciens les violeurs, c'est vous. La mort de cette femme vous est directement imputable parce que vous ne faites pas ce qu'il faut pour assurer un cadre social sain. Et tant qu'il y aura des femmes à mourir par votre faute, nous répondrons en attaquant votre système et ses symboles. Il s'agit également, au-delà de la réaction, d'occuper un espace public où les femmes ne sont pas toujours, pas souvent, voire jamais en sécurité. De construire dans le concret des espaces collectifs où la liberté d'être et d'agir n'est plus laissé aux agresseurs, mais où les perspectives de vie, de lutte et de partage sont assurées par et pour les
2: femmes.
0: À la croisée des logiques capitalistes, coloniales et patriarcales, se trouvent des industries telles que l'extractivisme ou la monoculture agricole, modèles économiques et politiques violents, qui consistent à extraire de manière effrénée le maximum de ressources d'une terre supposément vierge. Le mot vierge s'entend ici comme « pas encore mise en valeur par l'homme blanc ». Car, comme le montre Baptiste Morizot dans « Raviver les braises du vivant », l'Occident a toujours dévalué la terre sauvage pour considérer ensuite qu'elle est mise en valeur par l'exploitation. Bien entendu, c'est un concept étrange et absurde pour les populations locales qui utilisent cette terre pour se nourrir, se vêtir et s'abriter depuis des dizaines de milliers d'années. La mise en place de la monoculture s'est toujours accompagnée d'une oppression coloniale car l'enjeu est bien de déposséder les personnes qui dépendent localement de la terre pour exporter des denrées au profit d'un homme ou d'une entreprise, et pour le plaisir ou le confort des élites occidentales. Cela se fait bien entendu au détriment de la richesse et de la diversité des agricultures locales. L'appropriation de la nature sans discernement, la destruction des modes de vie, les expulsions forcées avec peu ou pas de rétribution financière, mènent à une perte de souveraineté alimentaire, à une précarisation à tous les niveaux, et poussent les populations à un exode forcé. Une migration à laquelle les états occidentaux répondent par ailleurs avec une extrême violence et un cynisme éhonté. Les femmes sont les premières victimes de ces crimes, car ce sont elles qui, la plupart du temps, sont garantes de la stabilité des communautés et qui constituent la majorité des métiers liés à la terre. Le mouvement mondial pour les forêts tropicales écrit à cet égard que l'oppression patriarcale et les violences faites aux femmes sont inséparables du modèle de la plantation industrielle. En Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, ou au Cameroun, l'Alliance informelle contre les plantations industrielles de palmiers à huile s'est constituée pour lutter contre ce phénomène. Selon elle, aux abords des plantations de la multinationale SOC FIM, appartenant au parti aux français Bolloré, ou de sa filiale SOC à Palme, les femmes des communautés sont privées de leurs droits à la terre, d'un accès à une eau non polluée, à des soins de qualité et de la stabilité sociale nécessaire pour éduquer des enfants. Elles sont bien souvent exclues des négociations qui se font d'homme à homme entre l'entreprise et la communauté, et finissent sans terre ni argent, contraintes de travailler dans les plantations. L'entreprise joue sur cette contrainte pour imposer aux femmes des bas salaires, des conditions de travail délétères, ainsi qu'une oppression et des chantages où la violence physique et sexuelle est récurrente. Pour recevoir leur salaire ou conserver leur emploi, les femmes sont par exemple régulièrement contraintes à des rapports sexuels par les gardes ou le contremaître.
2: Is that how you make some fun? I tell your mama, see me, man, your life must be so sad. Got smart, got smart, bro, but why you ain't so smart? Oh, I forgot you bag your degree in the mini bar. In a computer game, a cheat code, and then you win. Think you getting it? missing, yeah, you better check your brain. Hands up, keep your hands on me. 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 Hands
0: en Ouganda ou au Mozambique, où se trouvent des installations pétrolières et gazières de Total et d'autres entreprises, la situation est similaire. Des cas de viol sont même signalés pour convaincre les maris de vendre leurs terres ou d'abandonner la lutte contre les multinationales. Et comment ne pas évoquer la prostitution forcée des adolescentes indigènes au Canada ou au Brésil, lorsqu'une mine s'ouvre à proximité de chez elles et provoque l'afflux de milliers d'ouvriers Ce n'est pas un phénomène nouveau. Historiquement, des conquistadors aux guerres d'indépendance, la violence sexuelle sur les femmes a toujours accompagné la domination coloniale d'un territoire. Phénomène auquel répond le slogan désormais mondial, ni la terre, ni le corps des femmes ne sont des territoires à conquérir. Voici donc la situation à laquelle les femmes d'une communauté sont confrontées lorsqu'une entreprise prédatrice s'installe à proximité. Cela peut nous faire comprendre la première préoccupation des luttes féministes actuelles. La nécessité impérieuse d'assurer, parfois dans l'urgence, un cadre de vie épargné par les formes les plus violentes du patriarcat. Dans la forêt tropicale de la République démocratique du Congo, la mise en place d'un tel cadre a été déterminante pour engager la lutte. Depuis 2014, des organisations comme la WECAN ont fédéré des femmes issues de différentes communautés pour leur permettre de réoccuper des terres abandonnées par les multinationales. Il s'agit principalement de terres qui, il y a quelques décennies, faisaient encore partie de la forêt tropicale du bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt au monde. La surexploitation extractive et forestière les a transformées en désert. Alors, les femmes se réapproprient ces terres, replante des arbres endémiques et s'assure à la fois une souveraineté alimentaire, une puissance économique et une autonomie sociale. Il s'agit de régénérer tant la forêt que la communauté humaine et de la relier à nouveau à l'écosystème pour l'alimentation, mais aussi pour la pharmacopée, l'habitat et toute une série de savoir-faire et de savoir-être ancestraux. Dès lors qu'un espace refuge naît, que la rencontre se fait à travers la lutte, c'est tout un espace solidaire et des perspectives nouvelles qui naissent. Les personnes opprimées partagent leurs expériences, parfois sans la présence d'oppresseurs, et c'est un précédent nécessaire à la transformation de la société. L'expérience zapatiste au Mexique est peut-être l'exemple contemporain le plus frappant de ce phénomène. C'est d'ailleurs avec ces mots que le 1er mars dernier, les femmes de l'EZLN annonçaient rejoindre la grève des femmes mexicaines. La rage et la douleur ne mènent pas toujours au désespoir et à la résignation. Il est possible qu'en jaillisse le militantisme. Nous n'avons pas besoin de permission pour lutter pour la vie. C'est ainsi que, dans la forêt tropicale indonésienne, la lutte contre la déforestation a amené les femmes à dépasser le rôle de maîtresse de maison que leur impose la société, à s'organiser entre elles et à mener localement des transformations inédites. Les surfaces forestières réparties sur les îles indonésiennes sont estimées à 88 millions d'hectares. De ce fait, elles constituent la troisième plus grande forêt tropicale au monde et la seconde réserve de biodiversité. Mais sa superficie a baissé de moitié depuis 1960. Chaque minute, l'équivalent d'un terrain de football est déboisé. Les populations autochtones doivent se réfugier toujours plus loin dans des territoires enclavés et se battre pied à pied. Dans le village de Pondio, le combat a d'abord été mené par les hommes, dans un pays où la loi stipule que l'homme est chef de famille et la femme maîtresse de maison. Mais alors que les conflits armés forcent les hommes à s'exiler, à se battre loin des villages, ou bien souvent les condamnent à la prison, les femmes retrouvent le chemin des champs et forment leur propre coopérative. Au départ, il s'agit seulement de trouver des débouchés commerciaux pour les productions maraîchères, de rechercher des soutiens dans la perspective de lutte paysanne et de s'entraider. Bien évidemment, dans cet espace, les problématiques de genre deviennent très vite un sujet majeur. Les femmes mettent d'abord en place une sécurité sociale qui permet d'assurer les transports à l'hôpital ou l'achat de médicaments. Elles organisent ce qu'elles appellent une tontine, un espace où certaines viennent déposer de l'argent que d'autres peuvent emprunter et rembourser sans intérêt sur le long terme. En s'assurant une sécurité économique et en se réappropriant l'organisation de la vie collective, les femmes deviennent peu à peu légales des hommes dans la prise de décision. Et de ce fait, la violence de genre n'est plus tolérée. Il y a eu beaucoup de changements pour nous, les femmes, depuis la lutte, confie une habitante de Pondio. Avant, nous restions à la maison, nous étions à la cuisine, et nous nous occupions seulement des enfants. Aujourd'hui, grâce à la coopérative, nous partageons nos expériences, nous nous entraînons. Ces femmes racontent également qu'au départ, les hommes n'étaient pas forcément favorables à la création d'une telle coopérative, mais qu'au vu des résultats, tout le monde est désormais convaincu de la nécessité d'une telle organisation non mixte. Construire la participation des femmes au sein d'une culture patriarcale, ce n'est pas simple, affirme une autre habitante. Il faut des pratiques et des exemples qui vont amener les hommes à respecter la présence et la participation des femmes. La défense des écosystèmes est tout autour de la terre profondément liée à la lutte des femmes. Cette dynamique d'ampleur s'articule notamment autour du concept de la vie reproductible et soutenable. D'abord, chasser le colon qui dévalue le vivant et les pratiques ancestrales. Façonner des espaces de liberté où est assurée notre souveraineté alimentaire, notre dignité sociale, l'accès à l'eau, à l'éducation et aux soins. En somme, défendre un projet de société qui refuse toute posture coloniale et impérialiste. Apprendre à construire un nouveau rapport au vivant, tout en se posant avec détermination en opposition au patriarcat, jusqu'à ce qu'il chute. Au Guatemala, les femmes en lutte ont identifié cette nouvelle dynamique en constatant que malgré une succession de victoires dans la rue, telle que la démission du président en 2015, rien ne s'améliorait dans leurs conditions de vie. Alors, en juillet et en août, les manifestations ont réclamé la mise en place d'un état plurinational et antipatriarcal basé sur le bien-vivre. Comme le confie une militante à l'Association pour les droits des femmes dans le développement, les multinationales ont déclaré la guerre aux populations locales et à leur mode de vie. Par son action concrète et son héritage colonial, le néolibéralisme détruit consciemment les langues, les cultures et l'histoire des peuples qui font la diversité de l'humanité. Il y a urgence, disent les Guatémaltèques, car le contexte de la pandémie montre clairement que le projet dominant est un projet de mort qui nous voit comme des citoyens jetables. Mais comment maintenir la vie en plein milieu d'un tel recul des droits humains pour répondre à cette question, des féministes de tous bords se sont fédérés au sein de l'Alianza Politica Sectol de Mujeres, avec l'ambition de réunir malgré les différences toute la mosaïque de peuples et de manières de faire qui constituent le Guatemala. Pour des objectifs clairs, révéler la violence politique raciste, décupler la force populaire par la complicité et l'adhésion à un pacte politique commun, et récupérer les propositions des femmes autochtones pour l'émancipation. Déjà au cours de l'année coulée. Le travail de ces femmes a permis à certaines communautés de chasser les entreprises qui voulaient exploiter l'huile de palme. Il s'agit d'aller résolument vers la création d'une société nouvelle en alliant lutte locale et solidarité internationale. Il y a deux semaines, nous évoquions ici comment la jeunesse soudanaise a su conserver sa dynamique révolutionnaire à travers les comités locaux et comment en particulier les femmes poussent encore ces dernières semaines pour transformer une société où la violence de genre est presque autorisée par la loi. En Inde, c'est la révolte de la paysannerie qui porte la parole féminine de manière inédite, en particulier dans les initiatives de démocratie directe et par la réorganisation sociale qu'elle propose. Des forêts d'Alaska aux jungles birmanes se développent des luttes contre l'industrie coloniale ou le retour de dictatures patriarcales. Et partout, les femmes sont en première ligne. Nous pouvons faire le même constat à travers les grands mouvements qui ont éclos dans de nombreux pays ces dernières années. Chili, Liban, Grèce, Turquie, Algérie, Colombie, Thaïlande, Tunisie, Rojava, Sahara occidentale et jusqu'à Turtle Mountain dans le Dakota du Nord. À chaque fois, les femmes sont présentes en masse, disent comme le souligne l'historienne chilienne Foregatti Montenegro, leur besoin de récupérer une souveraineté collective sur leurs conditions d'existence et imaginent un monde nouveau, en clamant, jusqu'à ce que la vie vaille la peine d'être vécue.
2: violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. Es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer, así que no pretendas que me comprendes y jamás asumas.
0: En términos de source sur la nouvelle vague féministe et les résistances qui naissent contre le système patriarcal et néolibéral, vous pouvez lire l'ouvrage collectif paru en septembre dernier intitulé « Violence de genre et résistance » aux éditions Sileps. Sur l'industrie néocoloniale et les résistances de femmes, de nombreuses autrices ont analysé ce double phénomène capitaliste et colonial qui vit aujourd'hui son apogée, et jugent que dans ce contexte, le patriarcat s'intensifie. Vous pouvez ainsi lire de J. Falquet, « Violence contre les femmes et décolonisation du territoire corps »« De la guerre à l'extractivisme néolibéral au Guatemala » ou le volume 30 de « Caminando »« Résistance féministe et populaire, alternative à l'extractivisme » Il y a également le court-métrage de l'Alliance informelle contre les plantations industrielles de palmiers à huile en Afrique occidentale et centrale et de nombreux sites sur lesquels vous trouverez encore plus d'informations via campesina.org, femmesautochtones.com ou en espagnol « Nomas violentia contra mujeres » En musique pour accompagner cet épisode, vous avez pu entendre « Hands Off » de Jaco, Mardial et Yanni Octaviana « Adam » de Zwirek, Lyrica et « Mi Vida, Mi Cuerpo, Mis Decisiones » de Mare Advertencia
2: Como siempre todo es cuestión de perspectiva, pero de quién, claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas, es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual, quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca, pues llevo siglos esperando tu respuesta. Ante un sistema patriarcal que poco se presta, pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra.